0: Bienvenidos a Otros Datos.
1: Un podcast de periodismo, no de opinión. Eduardo García y la redacción de Infocel Sentido Común repasan la información más importante de la semana.
2: Buenas noches, con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Hay en el país rodando. Alrededor de 18 millones de autos chocolates, sería bueno legalizar esos autos, sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales, se habla de alrededor de 50 mil millones de pesos. Ahora otra cosa, los autos ya están aquí
0: si ejército de la ONU. La polémica sobre los autos chocolates o los autos que entran al país de manera irregular quedó ya resuelta. El Senado desechó la intención que habían incluido los diputados por regularizar esos vehículos. Estoy con César Pérez, editor económico, para que nos platique un poco el origen de este problema y las implicaciones que pudo haber tenido. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo ocurrió esto? Porque fue algo que el propio gobierno no había incluido en la miscelánea fiscal o en su ley de ingresos, ¿es correcto?
1: Es correcto. Te diría que fue una mini crisis que se apagó muy rápido. Eh, todo ocurrió en el lapso de una semana, pero despertó mucha preocupación. Empezaría por contar en el inicio que, como bien decías, un grupo de, de diputados, por, de la mayoría que en cabeza morena, metió de último momento un transitorio que permitía la regularización de los llamados autos chocolate. Abría la puerta a que muchos de los autos que entran de manera irregular por Estados Unidos pudieran empezar a circular de manera legal, lo que despertó mucha alarma entre los empresarios. ¿Por qué despierta alarma esta semana en una conferencia de prensa donde estuvieron los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, de otras cámaras industriales y de los sectores automotrices que están agrupados en... Eh, AMIA y AMDA, dijeron que una iniciativa de esta naturaleza iba a permitir o provocar una reducción de las ventas en el mercado interno, que además se agrava porque viene atravesando un momento de mucha debilidad. Llevamos prácticamente dos años seguidos de caídas constantes en las ventas en el mercado interno y para los empresarios era dramático que se permitiera el ingreso adicional de de autos irregulares, porque se iban a reducir las ventas aquí.
0: ¿Qué pasó? Porque finalmente esta preocupación de los empresarios tuvo eco, ¿no?
1: Sí, en, en esa conferencia que te cuento, donde estuvieron los principales representantes del gremio empresarial, le hicieron un llamado a la mayoría que encabezaba Morena en el Senado para que frenara esta iniciativa, y el senador Ricardo Monreal inmediatamente hizo eco de esta demanda y frenó ese intento. Ahora no solo no van a pasar los los autos chocolate, sino que además también reconocieron que había mucha preocupación por otras iniciativas que se pasaron en diputados. Para recapitular brevemente, se quitó también la posibilidad de que se aumentaran los cobros por el derecho de agua, que no se elevaran tanto los niveles de retención de impuestos para las compras que se realizan por mecanismos electrónicos, y en general lo que hicieron fue un reconocimiento de que hay una intención y un compromiso del gobierno, del, de Andrés Manuel López Obrador, de no subir los impuestos y de tratar de sacar recursos de, que son necesarios para mantener sus programas de gasto a través del ahorro.
0: Entonces pues eso que mencionas de que el Senado hace eco toma estas llamadas del sector privado, ¿Deja un buen sabor de boca o estoy exagerando en el sentido de que pues sí hay comunicación de dos segmentos que en ocasiones se ven como antagónicos?
1: Yo te diría que sí, lo que hemos reportado no solo en este caso sino en otras polémicas, te acordarás aquel intento de, justamente del senador Monreal de recortar las comisiones que cobran los bancos o hacer algunos cambios al sistema financiero, se pararon cuando hubo este llamado del gobierno y de los empresarios por decirles que si bien están de acuerdo en cambiar las reglas del juego, es un proceso que tiene que ser de manera gradual. Es interesante también lo que mencionas porque ciertamente en muchos momentos parece que hay una confrontación entre el gobierno y los empresarios y aunque el presidente a veces es un poco, un poco duro con ellos, Creo que en general se ve bien esta señal de que los legisladores están dispuestos a negociar, a escuchar y sobre todo a corregir si es que creen que el camino que están tomando no es el adecuado.
0: Ahora esta decisión del Senado de dar marcha atrás tiene que ser ratificada por los diputados.
1: Sí, eh, una vez que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores debe regresar a terminar el proceso legislativo en diputados. Todavía ahí podrían hacerle ajustes adicionales. Se ve complicado que vuelvan a revivirlas porque parte de este intento se frenó cuando el presidente les llamó a los legisladores de su partido para decirles que cumplan la promesa de no elevar impuestos o cambiar el marco fiscal y pues ahora simplemente será tratar de hacer los detalles finales del paquete económico del año que entra entendiendo que sí hay una necesidad de conseguir recursos de donde se pueda.
0: Hemos hablado ya en este podcast de que el gobierno probablemente llevará a cabo una reforma fiscal en el 2022, donde allí sí probablemente cambie este discurso de no mayores impuestos no, o de creación de nuevos impuestos por las necesidades que mencionas.
1: Claro, por lo menos en la segunda parte del gobierno parece que pasa. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Eduardo.
0: Grupo Lala, una de las empresas productoras de lácteos más grande de México, o la mayor, si no es que incluso de varios países de América Latina, generó recientemente cierta polémica. Estoy con Michelle del Campo, corresponsal corporativa, para platicar de, de esta polémica. Empecemos del inicio, mi querida Michelle. ¿Qué fue lo que... Generó ¿Qué fue lo que provocó esta disrupción en el mercado en torno a Lala?
3: Bueno, eh, el mes pasado Lala llamó la atención del público en general y en redes sociales en específico a lanzar una nueva campaña eh, de su producto premium Lala 100.
1: ¿Leche? Mm, mucho más que leche. ¡Wow! Lala 100.
3: La ¿Te vas a poner así como todo puertote? Saber? Con la imagen de nada más ni nada menos de Chris Evans, el actor que personifica al Capitán América, en los Avengers, pues generando furor, pero también ciertas perspicacias sobre pues, el costo de traer una imagen tan popular a, a un producto mexicano.
0: Y, y frente a esto, ¿cómo reaccionó Lala? ¿O si ya hay, alguna, hay algunas estadísticas que demuestren el éxito o fracaso de la campaña?
3: Para Lala, traer a Chris Evans fue un éxito porque logró impulsar en 45% sus ventas de leche premium, sus productos de mayor valor, en el tercer trimestre acaba de, de reportar esos resultados y calificó como algo positivo porque todo el efecto que generó la imagen de Chris Evans generó un, un, un halo positivo hacia los productos específicos que, se, que trata la campaña LALA 100, pero hacia otro tipo de, de, de productos relacionados directamente con la marca LALA.
0: Estos productos Premium 100 son nuevas innovaciones de la empresa, ¿es correcto?
3: Sí, Lala está apostando a la innovación y al la lanzamiento de productos de mayor valor este, hacia el mercado mexicano. Entonces, innovando en, en, en el desarrollo de productos como Lala 100, que es una leche deslactosada, y otro tipo de, de iniciativas para compensar la caída en volumen, con la venta de productos que puede comercializar a un precio mayor y, y así impulsar sus ingresos en el mercado mexicano que ahorita está pues no pasando por su mejor momento.
0: Ahora bien, no se sabe bien cuánto gastó la en esta campaña.
3: No, la empresa no desagrega sus datos, sus resultados o sus gastos relativos a publicidad, pero en el tercer trimestre gastó 5 mil millones de pesos en gastos de ventas de la empresa donde se incluye el, el rubro de publicidad y es la mayor proporción de la estructura de costos y gastos que ha tenido la compañía en los últimos 15 trimestres.
0: Se sí, habrá que ver si este crecimiento del 45% que menciones más estos mayores gastos impactan en el margen, en el mediano y largo plazo de la empresa para saber si la campaña finalmente le dio el margen que buscaba o no con una mayor venta de productos y alto valor. ¿Algún comentario adicional que diera la empresa sobre si piensa traer algún otro personaje de los Avengers o algo similar para sus
1: productos?
3: La empresa no andó sobre el futuro de sus campañas de publicidad, pero sí reafirmó su apuesta a la innovación con nuevos productos como este que, que encabezó Chris Evans.
0: Y que requieren de una publicidad distinta probablemente para poder atraer a los consumidores. Así es. ¿Cuál fue la reacción de los consumidores? ¿Hay algo que hayas tú podido observar en las redes sociales sobre si esta campaña gustó o no?
3: Uf, esta campaña generó varios memes y y varias menciones en redes que vinculaban el tema de tomar leche y tomar la chelala en específico, pues con las características del Capitán América o del propio Chris Evans, y pues muchas personas, a tono de mofa o no, argumentaban su intención de, de comprar más productos del ala o más productos lácteos gracias a, a la sugerencia de, de Evans. Por ejemplo, eh, Lina Barrientos señaló en un tuit, camino al súper a comprar toda la leche que me encuentre porque Chris Evans me dijo.
0: Bueno, pues ahí está la publicidad influyendo en los patrones de consumo de los consumidores mexicanos. Gracias Michelle. Gracias Ador. The idea behind Libra is that sending money should be as easy and secure as sending a message. Libra will be a global payment system fully backed by a reserve of cash and highly liquid assets. Now, I believe that this is something that needs to get built, but I get that I'm not the ideal messenger for this right now. We faced a lot of issues Una de las revelaciones más interesantes en las últimas semanas en términos financieros es la intención de Facebook, esta masiva red social, de crear una criptomoneda. La bautizó como Libra y estoy con Lisette Esquila para platicar de este tema como corresponsal de mercado. Lisette se dedicó en los últimos días a investigar cuáles son las implicaciones que podría tener una criptomoneda eh, propiedad de la red social Facebook. Hola, Lis. Hola, Eduardo. Eh, Liz, eh, ¿Por qué esta criptomoneda, a diferencia de otras que ya tienen 10 años en el mercado, ha causado tanto revuelo?
2: Eh, Bueno, eh, para empezar, la criptomoneda estaría respaldada por Facebook, que es una red social que tiene una exposición a un tercio de la población en el mundo. Eso, a su vez, haría que la inclusión financiera, posiblemente con la llegada de Libra, pudiera llegar a otras personas que no han tocado los bancos.
0: ¿Eso es bueno o malo?
2: Depende desde el punto de vista. Los bancos centrales son los, son los únicos que pueden regular y emitir monedas. Facebook también pretende hacer eso al mismo tiempo. Entonces, estaría poniendo en peligro el sistema financiero, de acuerdo con algunos analistas e incluso banqueros centrales que han, que han opinado al tema. Porque en los últimos detalles que han dado, eh, ellos pretenden ser un, un sistema de pagos.
0: Que suplantaría... ¿Al sistema de pagos actual o a, a las monedas que hoy utilizamos normalmente todos para hacer intercambios comerciales?
2: Sí, eh, se estaría sustituyendo un pago tradicional, todo lo harías mediante cuentas y usuarios verificadas a través de, de Facebook y se mantiene la parte de cartera de Calibra, que ahí tú estarías haciendo tus transacciones.
0: Calibra es el sistema de pagos que crearía Facebook para intercambiar... Su moneda, ¿correcto?
2: Sí, esa sería su cartera o su billetera digital.
0: A ver, entonces, con este escrutinio que está llevando, que está generando Libra, ¿qué podemos esperar, qué sigue para esta criptomoneda que está obviamente en en creación?
2: Pues mira, eh, se pretende que la moneda empiece a, o sea, emitida a mediados de 2020. En un principio contaba con el respaldo de 28 empresas, principalmente financieras, pero conforme se ha estado liberando un poco más de información de los planes de Libra, se han bajado empresas de sistemas de pagos internacionales a través de digitalización como PayPal, eBay y Mastercard, Visa en su momento. Se bajaron porque no han tenido muy claros los detalles de qué es lo que pretende Facebook con Libra en las transacciones, además de que pues, ha llamado más la atención de las autoridades financieras que pudieran poner un alto a los planes de Facebook para emitir su moneda.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué rol deben de jugar en este caso estas autoridades financieras? ¿Deben ser los policías de las criptomonedas?
2: Mucho se ha hablado de eso. Se ha pedido una regulación más estricta con, con respecto a las criptomonedas, porque muchas se han utilizado para hacer especulaciones como el Bitcoin. No se ha probado de que se llegaran a usar para lavado de dinero, pero podrían usarse como lo, lo han dicho las autoridades financieras.
0: Y las autoridades financieras parece ser que también deben estar mucho más atentas a este nuevo tipo de activos que están emergiendo ante las posibilidades que da la tecnología.
2: Claro, Libra lo que ha puesto en la mesa es tener más regulación porque estarías dejando que una empresa privada regule moneda.
0: Muy bien, pues estaremos muy atentas a ver qué pasa con esta nueva criptomoneda. Claro que sí. Ahí lo tienen los temas de esta semana y obviamente como medios de comunicación especializados estaremos siguiendo y lo pueden consultar en nuestras redes sociales o en nuestras páginas de internet. La evolución que tendrá esta ley de ingresos que mencionamos en el primer segmento de este podcast, el fin o la fecha límite para el Brexit o la separación del Reino Unido de la Unión Europea, así como el proceso que avanza a pasos agigantados en Estados Unidos para un posible juicio político del presidente Donald Trump. O sea, que no olviden consultarnos y escucharnos la próxima semana en, otro, en otra versión de este podcast. Y si les gusta, denle clic a suscribirse. Este podcast fue producido por Gabriel Abad.